0: 各位朋友好新年好！今天是二零二零年一月一号，新的一年又开始了。在这期节目开始之前呢，还是想跟大家聊几句心里话。人活着的意义究竟是什么？始终呢是我思考的一个话题。一直以来啊，我都觉得，不是为了挣更多的钱。不是为了生更多的孩子，吃喝拉撒这点事儿，不是人类应该追求的终极目标。我觉得，人活着真正的意义，在于因为你的存在，而让别人觉得生命更加有意义，更加有价值。我们做的这个节目啊，我想，既然各位朋友能够。收藏这个节目，啊，点赞这个节目，一定是因为你希望能够了解到一些你不知道的世界，你希望来这个世界一趟，知道这个星球上究竟曾经发生过什么样的事情。在此呢，也是非常的感谢各位朋友能够关注这个期节目，这个节目，另外呢。如果大家有时间的话，在节目的主界面有一个评价啊，进去以后，大家按照自己的想法随意给这个节目啊，实事求是的打分就可以了。感谢各位的朋友。那么我们这期节目继续来聊，从瑞士开始。上一次啊，咱们说到这个瑞士人刚刚是从瑞士高原下来。准备进行西征，就被这个凯撒大军给歼灭了。十三万被杀，六七万被俘。凯撒跟你们跟他们说：“你回去吧，啊，哪儿来的哪儿回去，回到你的瑞士高原上，别再出来了。”这样呢，瑞士高原也就在那个时候属于罗马的一部分。后来我们一直说，瑞士是一个中立国家，啊，谁都不跟。你们如果有这种战乱，你们打你们的，跟我没任何关系，我哪边都不站。能有这样的决定啊，这样的决策，也不是一开始，啊，就是有这种想法。很大一部分原因还是因为啊，被打怕了。不愿意去打仗，心寒了，也确实打不过。那么回到当时那个历史情况看，凯撒征服了瑞士高原，在他决定对付凯尔特人的时候，他依然有一个第二目标需要去解决，就是那些日耳曼人。半个世纪之前。率先南下的日耳曼三个族啊，三个族群，在马略的攻击之下遭遇了惨败。对于日耳曼人来说，这三个族群依然是他们的先驱，因为虽然战争失败了，但他们为日耳曼人找到了他们自己能够去的、能够扩张的方向。在后来的时间段里啊。一只又一只的日耳曼部落开始逐步的南下，逐步的填满了巴伐利亚高原北边、莱茵河东边的这片地区。慢慢的，这片地区有了自己的名字，叫日耳曼尼亚。名字呢，文化基本上就是这样奠定下来的。罗马也逐步承认了啊，也管这块叫日耳曼尼亚。对于罗马帝国来说呀，他们承认日耳曼尼亚没问题，但是他们觉得呢，起码应该有一个边界来说明哪是日耳曼尼亚，哪块是罗马帝国。咱们啊，把这个边界画清楚。他觉得莱茵河就是一个很好的选择，能够切割高卢和日耳曼尼亚地区。往往这个边界线的划定啊，或者说白了就是利益的划定，都是一方满意，一方就得将就点。双方都满意的情况，不太可能同时出出现，因为你满意呀、啊，未必就是公平。什么叫满意？啊，占点便宜，捞了点好处，啊，心满意足了，这叫满意。都是公平起见的话，不存在满意不满意这一说。所以呢，既然划定边界线是由罗马觉得应该是以这条线为定义的话，那么呢，日耳曼人未必就会满足。经常渡过河来进入高卢地区，罗马认为啊，我得跟你说的说的了。从日耳曼人的角度来说，他们认为自己进入高卢这个理由啊，还是比较充分的。第一，我进入高楼，我侵扰的、打扰的是凯尔特人，不是你罗马人，啊，因为这块是凯尔特人聚居地。第二呢，本身呢，我们是野蛮人出身，我们就遵从丛林法则。我在战场上战胜过日耳曼人，那么我当然有这个权利去支配包括土地在内的所有战利品。这片地方不就是我的战利品吗？啊，退一万步讲，我进入高卢最初也是很多部分凯尔特人希望我进来、邀请我进来的。这个主人邀请我过来，你不应该多说什么。这个原因呢，出于什么事件呢？就是在公关禁七十多年来，英伦西岸的日耳曼部落确实是受到过凯尔特人的邀请。以这种雇佣军的方式，啊，参加过凯尔特人之间部落的征战。所谓的叫做请神容易送神难啊，所谓的叫引狼入室也好。不管怎么说，日耳曼人既然来了，你想让他再回去就不那么容易了，因为他们发现、啊、高卢这块地方比我们这块地方强，啊，喜欢上了。当凯撒呢决定征服高卢这个时候，他觉得呢，在对付凯尔特人之前，占据了莱茵河西岸的日耳曼人实在是太多了，必须把他们呀、啊、制服了。这个时候，在莱茵河西岸的日耳曼人有多少？啊？大概有十万人左右。凯尔特人也曾经想把他们赶出高卢。啊，帮忙完了，您就回去，您拿着钱，您就走人，您别占着我这地方啊！这我们家里头，您不出去了不合适。甚至于是在公元前的六十一年，还组成一个凯尔特人联合大军，发动过一次决战，效果可想而知啊，肯定没打过，否则这十万日耳曼人不会还存在这一块儿啊！日耳曼人的战斗力，他们干不过高卢人呢。面对惨败，只能是采取放任的态度，让日耳曼人继续在莱茵河西岸定居，而且经常呢还给人纳纳贡，啊，维持维持和平，啊，这么一个比较悲惨的状态。这个时候啊，当凯撒崛起的时候，高卢的全境的部落。啊，因为凯撒的这种兵威、这种实力，很多都是表示臣服于凯撒了。所以现在凯尔特人呢，既希望说能把蛮族日耳曼人赶出去，干脆凯撒你来帮我们。其实对于凯撒来说呢，他也愿意把日耳曼人赶出去，但他出来的初心不是说去关心凯尔特人，这跟他没什么太大关系。作为一个罗马帝国的缔造者，他更关心的就是刚才我们之前说的。究竟，罗马与日耳曼尼亚地区的分割线应该画到哪儿？对于我来说最合适。日耳曼军队、日耳曼人对罗马人是有心理阴影的，所以说，不论是对凯撒这种级别的政治家也好，还是对任何一个普通的罗马市民、罗马公民来说也好，跟日耳曼人开战。心里多多少少是有顾忌的，毕竟是摔过跟头。划清了界限，你不犯我，我不犯你、啊，谈判得到了一个很好的这么一个利益诉求，对于罗马来说是能够接受的。但是，谁都不愿意放弃富饶的地方，回去贫困的地方。好日子呢？过去了以后，你想让他回到坏日子，是很难过渡回去的。在这个过程中，必不可少的还是要面对战争。想让日耳曼人回到东边，回到这个莱茵河的东边，罗马发现光靠请、光靠谈判，日耳曼人不可能去接受。既然军队有阴影，既然他们不能够按照他们的想法去做。那看来只能是通过一场战争来解决问题。究竟这场战争打得如何？啊，胜负究竟是什么样子？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下期节目再见。